0: Wir haben ja heute unsere Visionspredigt, das habe ich ja vorbereitet, das habe ich auch gesagt, das habe ich euch ja schon mitgeteilt. Aber letzten Samstag haben wir eigentlich auch einen Teil der Visionspredigt schon gehabt. Da war es nämlich so, dass ich die Predigt von Philipp gepredigt habe, weil er krank geworden ist. Und er hat mir kurz, kurz vor der Versammlung, nämlich circa zwei Stunden vor der Versammlung, sein Konzept geschickt. Und das war eigentlich auch schon ein Teil dieser Visionspredigt, dieser Schau Gottes für 2016, für uns als Jesuszentrum. Und ich möchte euch einfach auch bitten, dass ihr auf unsere Webseite geht und dass ihr dort die Predigt vom letzten Samstag anhört, wenn ihr nicht da wart. Denn das ist so wichtig, dass wir diese Impulse Gottes empfangen und mitnehmen in dieses Jahr hinein. Denn Gott redet, wisst ihr das? Halleluja! Gott redet! Amen! Ich dürfe gerne mal amen sagen oder halleluja ich, ich muss das nicht immer haben weil ich bin ja kein afrikaner aber dürfte es gern mal zwischendrin auch sagen Denn ich glaube dass wir auch bekräftigen dürfen wir glauben was wir sagen und wir stehen dazu okay gut ich habe da hier was falsch gemacht eine stunde 32 möchte ich nicht predigen stopp okay stopp ich habe eigentlich wollte ich hier die stoppwurst starten aber ich werde ich weiß jetzt dass es äh, nicht so lang sein darf wir haben auch als Jesuszentrum Leiterschaft in diesen letzten Tagen eine Klausur gehabt. Äh, kannst, kannst schon weitergehen mit dem... Ja, genau. Äh, wir haben heute äh, diese, das Thema äh, der Visionspredigt, heißt Ausbreiten. Ausbreiten. Äh, als ich äh, mit, äh, dem Herrn gefragt habe, Herr, was ist für 2016 für das Jesuszentrum ein, äh, ein, ein Begriff, ein... ein, ein äh, ein, äh, etwas, was uns begleitet, etwas, was uns inspirieren soll, etwas, wo du sagst, das habe ich für euch für 2016. Dann hat der Herr gesagt, ausbreiten, ausbreiten. Und ich habe das genommen, darüber gebetet, mit dem Herrn viel geredet, viel Zeit mit ihm verbracht, um zu verstehen, was er eigentlich damit meint. Das ist ja nicht so einfach, wenn der Herr nur sagt, ausbreiten, oder? Äh, da muss man dann schon ein bisschen nachfragen, Herr, was meinst du damit? Was willst du uns damit sagen? Und ich glaube, dass Gott uns heute auch etwas ganz Wichtiges dazu zu sagen hat. Wir haben als Leiterschaft eine Klausur gehabt in den letzten Tagen, äh, haben uns äh, am Feiertag äh, in Gutenstein zusammengesetzt, bis am, äh, dann bis am nächsten Tag von 6. auf 7. und haben auch dort gebetet und vom Herrn gehört und haben einfach auch aus dem heraus, was Gott hier begonnen hat, auch für das Jahr 2016 vom Herrn Dinge empfangen, die ich glaube, dass die uns in unserer Gemeinde sehr weiterführen werden und auch sehr viel bringen werden. Und unser Anliegen war auch, unsere Vision für 2016 neu zu formulieren. Und wir haben das folgendermaßen gemacht. Es heißt, wir, nämlich wir als Jesuszentrum, wir suchen Gott und beten ihn an. Das ist einmal ein ganz wichtiger Wert, etwas Zentrales im Jesuszentrum. Und heute werden wir bereits im Hotspot damit beginnen. Unsere Vision ist keine Theorie. Unsere Vision ist Leben für unsere Gemeinde. Und wisst ihr was? Leben zeigt sich, oder? Leben hört man. Ah, ihr lebt. Super. Ich habe schon gedacht, ihr seid schon alle tot oder eingeschlafen. Okay. Leben hört man, wenn ich gerade mal zu Martin und Maria äh, hinüberkomme in ihre Wohnung, dann höre ich schon von draußen das Leben. Ja? Da brauche ich gar nicht hineingehen, ja? höre ich schon, weil da ist Leben, da sind drei Kinder, da ist was los. Und deshalb, wenn wir eine Vision haben, dann muss sie leben. Und Leben muss man sehen, muss man hören. Leben ist etwas, was wir in unserem Leben mit, mit unserem ganzen Sein zum Ausdruck bringen. Wir suchen Gott und beten ihn an. Deshalb war ich so begeistert, bei unserem letzten Hotspot haben wir, glaube ich, 50 Leute hier gehabt, die geblieben sind im Hotspot und vor Gott ge gelegen sind, Gott angebetet haben, Gott gesucht haben und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes war fast greifbar beim letzten Mal. Ich glaube, heute werden wir wieder dasselbe erleben, denn wir suchen Gott, nicht weil wir ihn nicht wissen, wo er ist, nicht weil wir nicht wissen, wer er ist, sondern wir suchen ihn um seine Nähe. Wir wollen näher zu ihm. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen ihn besser kennenlernen und wir beten ihn an. Zweitens, wir ermutigen und integrieren Gläubige. Ja, wir wollen euch ermutigen und ich ermutige euch, jeden Einzelnen von euch, seid Ermutiger für eure Nachbarn. Jeder, der, der äh, dreht sich zum Nachbarn und sagt, ich ermutige dich. Komm, mal rechts, mal links. Genau, lasst uns einander ermutigen. Wir ermutigen und integrieren Gläubige. Wir wollen, dass Gläubige nicht irgendwo so als einsame Cowboys in der Welt herumflanieren und irgendwann einmal wieder von den Geiern gefressen werden, die da sind. Denn der Feind ist wie ein brüllender Löwe, sagt die Bibel. Und er ist dabei, die Gläubigen, wenn es geht, zu verzehren, herauszureißen aus dem Reich Gottes. Aber wir wollen ermutigen und integrieren jeden Gläubigen, dass wir stabil miteinander eine Familie sind und als Familie hier Gott wunderbar erleben können. Wir bringen Jünger zur Reife, das ist auch sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass jeder eins, dass alle Christen wie kleine Babys herumlaufen. So wie, äh, kleine Babys sind ja was Nettes. Ja, wir haben ja gerade die, äh, die, äh, die kleine Esther und das ist ja so nett und so lieb. Äh, auch wenn es manchmal stinkt, ist das kein Problem. Ja? Äh, wenn die Windeln voll sind aber ich sage euch eines, wenn die Esther mal 15 Jahre ist und immer noch die Windeln stinken bei ihr, dann haben wir ein Problem, oder? Dann ist etwas falsch gelaufen in ihrer Entwicklung. Dann ist sie stehen geblieben, dann ist sie falsch oder fehlentwickelt. Und so kann es, ist es auch mit Christen. Wenn Christen ihr Leben Jesus geben, wenn Menschen sagen, oh, ich möchte Jesus nachfolgen, dann sind sie wie kleine Babys. Ja, da geht es manchmal noch in die Windeln. Mama stinkt da manches noch in unserem Leben. Ich schaue zurück in mein Christenleben, wie ich, wie ich mich bekehrt habe. Oh, da hat vieles gestunken am Anfang, ja. Aber wie gut ist es, dass man wachsen kann und zu einem Jünger werden kann. Und wir bringen Jünger zur Reife. Darum haben wir einen Grundkurs. Darum haben wir ein Begegnung mit Gott Wochenende. Darum haben wir eine Jüngerschaftsschule. Darum haben wir eine Bibelschule und einen Vertiefungskurs. Damit wir Menschen helfen zu wachsen und zu jüngern zu werden. Und dadurch reif zu werden in ihrer Gemeinschaft mit Gott. Aber dann haben wir noch einen vierten Teil. All das ist super und toll. Und immer noch in diesen Wänden oder zumindest unter uns, aber dann genügt uns das nicht. Wir wollen hinaus. Wir wollen die Gesellschaft verändern. Wir durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Und wer ist der Durchdringer? Du bist der Durchdringer und du bist der Durchdringer und du bist ein Durchdringer und du bist ein Durchdringer. Jeder an seinem Arbeitsplatz, jeder dort, wo er steht, jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat, in seinem Haus, wo er wohnt, in seinem, in seinem, unter seinen Freunden, unter denen er sich bewegt, in der Familie. Du bist ein Durchdringer und wir wollen dich unterstützen und wir wollen mit dir gemeinsam, als Gemeinde, diese Gesellschaft durchdringen. Und zwar nicht nur mit unseren tollen, super Ideen, sondern mit dem Evangelium. Durchdringen mit dem Evangelium. Deshalb sind wir auch so engagiert beim Marsch für Jesus. Weil wir glauben, dass das eine tolle Gelegenheit ist, diese Gesellschaft zu durchdringen mit dem Evangelium. Und deshalb tun wir all das, was wir miteinander hier geplant haben für dieses Jahr. Und ihr werdet einen äh, nächsten Samstag, einen, einen Jahresplan wieder bekommen, wo ihr seht, was alles Tolles auf euch wartet, auf uns wartet, wo wir gemeinsam herrliche, tolle Dinge miteinander erleben dürfen. Und ausbreiten, da hat Gott mich auf eine Bibelstelle geführt, Jesaja Kapitel, äh, Kapitel 54, Vers 2 und Vers 3. Und wir können das gerade jetzt hier lesen. Vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weit aus, spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Jesaja 54, 3 heißt, denn du wirst dich nach allen Seiten hinausbreiten. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn du wirst bald aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Was für ein herrliches Wort, was für ein herrliches Wort, das wir hier lesen. Da sagt, äh, sagt der Prophet Jesaja, vergrößere dein Zelt, erweitere dein Zelt, breite dich aus. Und Gott gibt hier dem Volk Israel diesen Auftrag. Es ist eine, eigentlich in einer Befehlsform geschrieben, er gibt dem Volk Israel den Befehl, dass sie diese äh, Zelte weit machen, dass sie die Flöcke hinausspannen, und zwar in einer Zeit, wo eigentlich alles hoffnungslos war. Das war nicht eine Erweckungszeit, wo Jesaja das sagt, sondern das war eine Zeit von Niederlagen, eine Zeit von, äh, eine Zeit von, von Gefangenschaft, eine Zeit von Kriegen, eine, eine Zeit, wo man eigentlich als Ausblick gehabt hat, Okay, wir sind eh nur mehr so wenig und wir wenigen werden auch noch in die Gefangenschaft geführt. Und da steht Jesaja auf und sagt, Gott spricht zu euch und sagt, spann jetzt deine, äh, deine Zeltdecken weiter. Vergrößere dein Zelt, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Denn ich werde bald was tun, was großartig ist, was du dir bis heute noch gar nicht vorstellen kannst. Etwas, was du nicht menschlich tun kannst. Damals, zur Zeit, als Jesaja das, diese Prophetie gegeben hat, das war in etwa im 8. Jahrhundert vor Christus, also zwischen 750 und 680 in etwa, da in dieser Zeit vor Christus, da war gerade die Fortführung, die Wegführung des Nordreiches, des Reiches Samarien in die assyrische Gefangenschaft da war gerade diese prophetische Schau, wo Gott zu Judah gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr weiter gottlos bleibt, dann werdet auch ihr in die Gefangenschaft geführt. Und all diese Perspektiven haben die Menschen gehabt. Das sind keine tollen Siegesperspektiven gewesen. Die waren gerade nicht so, jetzt würde ich sagen, charismatisch aufgelegt wie wir. Ja? Sondern die waren eher sehr ernüchtert. Weil sie gesagt haben, wie soll es weitergehen in unserem Leben? Und damals waren die Kriege ja furchtbar, Sind heute auch furchtbar. Wenn ich schaue, wie, wie zerstört die, äh, die verschiedenen Städte sind, wenn man das manchmal im Fernsehen sieht, dann fragt man sich, wie wäre das, wenn das unsere Stadt wäre? Hast du dich das schon mal gefragt? Und das war damals auch so. Damals ist geplündert worden, vergewaltigt worden, getötet worden, gemordet worden. Furchtbare Dinge sind passiert. Und genau in diese Zeit hinein spricht der Prophet Jesaja mit, dieser, äh, mit diesem Befehl eigentlich an, äh, diesen Auftrag, mitten in einer hoffnungslosen Situation. In einer Zeit der Niederlagen, der Gefangenschaft und der Fruchtlosigkeit spricht Gott zu dem Volk und sagt, ich werde etwas Neues tun. Ich werde etwas Großes tun. Etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Das war ja auch damals so dass eine unfruchtbare Frau zur Zeit in Israel damals als eine Frau gegolten hat, die nicht gesegnet war von Gott. Und deshalb war auch das Volk Israel, das fruchtlos war zu der Zeit, ein Bild dafür, dass das Segen Gottes nicht mehr drüber war. Und deshalb gab es auch wenig Jubel. Aber wir sehen das ja auch bei der Hannah, eine, eine, eine Geschichte, die viele kennen, eine Frau, die keine Kinder kriegen konnte. Eines Tages geht sie zum Tempel, sie steht dort und sie betet und sie bittet Gott, dass er ihr doch ein Kind geben möchte. Und der Priester dort sagt ihr prophetisch zu, in einem Jahr wirst du ein Kind haben und sie geht nach Hause und dann heißt es, wie das Kind geboren wird, bricht Hannah in einen großen Jubel aus. Wenn wir fruchtbar sind in unserem Leben, dann können wir jubeln, dann haben wir Freude, dann ist Begeisterung da und Gott will unser Leben fruchtbar machen. Er will, dass wir in unserem Leben gesegnet sind und ein Segen sind für andere. Und deshalb ist das kein Selbstzweck, wenn Gott sagt, vergrößere dein Zelt. Sondern er hat was Großes vor und dieses Große, das er vorhat, das kann nur dann geschehen, wenn wir bereit sind, in der richtigen Haltung mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube... Gott hat Erweckung geplant im Jesuszentrum. Gott hat Erweckung geplant im WCC. Gott hat Erweckung geplant in Wien. Gott hat Erweckung geplant in Österreich. Ich glaube, dass wir kurz vor der Erweckung stehen und ich glaube, dass deshalb dieses Wort Ausbreiten für uns ein wichtiges Wort ist. Rick Joyner hat einmal gesagt, Erweckungen haben großartige geistliche Fortschritte gebracht, aber sie werden aufrechterhalten, durch die persönliche Stille der Gläubigen Tag für Tag. Soll ich es euch nochmal, ihr habt es eh in den Unterlagen. Streicht euch das an. Das ist wichtig, ich glaube, das habe ich auch sogar auf der Folie. Vielleicht könnt ihr die Folie immer weiterschalten, so wie ich einfach auch dann hier in diesen Zitaten bin. Dankeschön. Gott macht die Zelte nicht selber größer. Er gibt uns den Auftrag. Das bedeutet mehr geistlichen Raum, mehr geistliche Atmosphäre, mehr von der Gegenwart Gottes, mehr übernatürliches Leben persönlich, jeder Einzelne von uns. Und dafür brauchen wir die Gegenwart des Herrn. Letzten Samstag haben wir hier, sind wir hier gestanden, könnte ihr euch erinnern, und wir haben dieses Lied gesungen, äh, mit dir kommt der Himmel zu mir. Your presence is heaven to me. Weil wir gespürt haben, wie wichtig das ist dass diese Gegenwart Gottes in unserem Leben 2016 noch stärker wird, präsenter wird. Denn Gott will große Dinge tun. Ich habe gelesen von einem Mann, der ist einmal zum Arzt gegangen und er hat dem Arzt erzählt, dass er leider nicht mehr in der Lage ist, all die Dinge im Haushalt so zu erledigen wie früher. Und so nach der Durchuntersuchung, dann ist er untersucht worden, dann hat er gesagt, na Herr Doktor, sagen Sie mir es direkt auf Klardeutsch heraus, ich kann das schon verkraften. Und der Ars hat ihn so angeschaut und sagt: na gut, auf Klardeutsch, Sie sind nur faul. Okay, hat der Mann gesagt, geben Sie mir bitte jetzt den medizinischen Begriff, dass ich es auch meiner Frau sagen kann. Wir sind Gewohnheitswesen als Menschen. Wir sind gewohnt als Menschen. Wir haben immer wieder Gewohnheiten, die, in die wir hineinkommen, und wir möchten am liebsten alles so behalten, wie es ist und wie es gewohnt ist. Und es ist unsere Tendenz, Herausforderungen zu widerstehen. Da gehen wir lieber zum Arzt und lassen uns untersuchen, wie dieser Mann. Okay? Als die Herausforderung anzunehmen, nicht faul zu sein. Ich weiß, wir sind alle nicht faul. Ich, ich sage nicht, dass, wir faul, dass ihr faul seid, ja? Versteht das richtig? Das ist nur so diese Geschichte hier. Aber wichtig ist, dass wir uns hier auch sehen, wir haben es uns oftmals bequem gemacht und sind irgendwie in eine Lebensroutine hineingefallen. Jemand hat einmal gesagt, Routinen sind wie langsame Gräber, in denen man langsam stirbt. Aber für viele Menschen sind Routinen Lebensstil. Und wisst ihr, wenn Gott sagt, wir sollen ausbreiten, wir sollen die, das Zelt vergrößern, wir sollen die, äh, die, äh, die Pflöcke hinausspannen und die Zelte, äh, Zeltdecken weit hinausspannen, dann ist das nicht status quo, dann ist das Veränderung. Und wenn wir in Routinen drinnen stecken, dann meinen wir manchmal, dass wir das Leben haben, aber Freunde, das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Eine kleine andere lustige Geschichte, die uns das ein bisschen veranschaulichen kann, ist, zwei Jäger haben einen Piloten engagiert, dass er sie ganz in den Norden nach Kanada hineingeflogen hat, damit sie dort Elche jagen können. Und sie waren sehr erfolgreich und sie haben sechs große Elche geschossen. Der Pilot ist wieder zurückgekommen, sie waren ja dann eine Zeit lang dort in diesem Camp alleine äh, und äh, wollte sie wieder mitnehmen, äh, so wie sie es ausgemacht hatten. Äh, und sie haben angefangen, diese, äh, diese Beute oder diese geschossenen Elche einzuladen und der Pilot hat gesagt, nein, 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 nein! Äh, ihr könnt hier höchstens vier einladen in dieses Flugzeug. Äh, ihr müsst zwei einfach da lassen. Und dann haben die angefangen, mit ihm zu diskutieren und, äh, und ihn zu überreden. Und sie haben gesagt, letztes Jahr sind wir auch hier gewesen und da haben wir auch, äh, haben wir auch sechs Elche geschossen. Und der Pilot äh, war nicht dagegen und er hat, uns, er hat uns das einladen lassen und mitnehmen lassen. Und da hat der Pilot gesagt, na gut, okay, okay, dann, eben, dann nehmen wir halt auch alle sechs. Okay, sie haben alle sechs eingeladen äh, und das Flugzeug ist, hat abgehoben, aber weil es einfach zu schwer war, ist es nach kurzer Zeit abgestürzt. Und mitten in der Wüste oder in der Wildnis sind sie dort äh, äh, gewesen mit die, äh, nach, nach dem Absturz und einer von den, äh, einer von den äh, Männern hat den anderen gefragt, äh, wer weiß denn, wisst ihr, wo wir sind? Äh, und der andere hat geantwortet, ja, ich glaube schon, dass ich es weiß. Das ist nämlich genau derselbe Ort, wo wir voriges Jahr auch abgestürzt sind. <lacht> Jemand hat einmal gesagt, wenn wir immer wieder die Dinge in derselben Art und Weise machen wie bisher und glauben, dass etwas anderes geschehen wird, dann sind wir Narren. Eindeutig, ja? Das ist so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, wir brauchen Veränderung in unserem Leben. Und wenn Gott anfängt, etwas zu tun, wenn Gott sagt, ihr werdet auch aus allen Nähten platzen, Leute, dann ist das eine große Veränderung, 2016 will Gott große Veränderungen schenken in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns darauf einstellen, denn wir können nicht immer in der Routine bleiben. Wir wollen das ja eigentlich auch gar nicht, aber durch unser, unser, äh, unser Fleisch, durch unser, unsere, die Trägheit unseres Fleisches und auch durch die Art, wie wir leben, äh, rutschen wir immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück. Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass das nicht das Leben ist, das Gott für uns geplant hat. Wir wollen es zwar nicht, wir wollen es nicht, aber wir werden immer wieder zurückgedrängt in die geistliche Unfruchtbarkeit. Wenn wir nicht selber etwas dagegen unternehmen. Wenn wir nicht Gottes Stimme hören. Wenn wir nicht in seine Gegenwart gehen. Wenn wir nicht uns von ihm herausfordern lassen. Wenn wir glauben, wir können Herausforderungen im Reich Gottes, in unserem Leben mit Gott Einfach umgehen oder negieren, dann werden wir einfach in einem matschigen, durchschnittlichen und zu guter Letzt unfruchtbaren Christenleben äh, hängen bleiben, dass alles andere als freudig ist, das ganz freudlos vor sich hingelegt wird. Das wollen wir aber nicht und Gott will das auch nicht. Die Menschen damals in Israel waren eigentlich müde von der Situation. Die Menschen in Israel, und zwar viele, nicht alle, aber viele, hatten ein Verlangen, dass Gott sich doch wieder offenbaren möchte. Dass Gott doch wieder kommen möchte, um etwas Besonderes zu tun. Und dann kommt diese Prophetie. Und das ist so wunderbar, dass Gott immer redet, wenn wir Hunger haben. Dass Gott immer spricht, wenn wir Verlangen haben. Und ich möchte einfach sagen, hast du dieses Verlangen, hast du diesen Hunger, hast du diese Sehnsucht, dass Gott etwas Neues, etwas Großes, etwas Tolles tut, Jesaja schreibt hier über diese Menschen, die nach dem Sinn in ihrem Leben rufen. Und er sagt, es wird ein Tag kommen, an dem Gott von euch etwas Unfassbares verlangen wird. Von diesen Menschen, die so eigentlich in schwierigen Situationen waren, zu verlangen, dass sie jetzt eine Veränderung in ihrem Leben ansetzen, dass sie jetzt ihr Leben vorbereiten auf eine neue Herausforderung, auf eine neue Begegnung, auf etwas, was nur er tun kann, das war etwas, eine große Forderung. Das war eine große Herausforderung. Und die Menschen damals haben das auch so verstanden. Und ich möchte gleich mal hier, ich weiß es gar nicht, ich habe mein, meine Zeit hier ein bisschen verloren, wo ich stehe mit der Zeit, aber ich möchte gerade hier äh, in der Mitte dieser Botschaft, möchte ich gerade mal einen Schnitt und einen, einen Moment Pause machen. Und ich möchte sagen, vielleicht, und das glaube ich, finden wir auch da drauf. Nein, es ist doch nicht drauf. Vielleicht hörst du gerade jetzt die Stimme Gottes durch dieses Wort von Jesaja. Wie er dich heute ruft. Vielleicht hörst du, wie Gott dir zuflüstert. Ich möchte dein Leben verändern. Ich habe was Großes vor. Ich will in deinem Leben etwas tun, was so revolutionär ist, Lass es dich umhauen. wird. Deshalb möchte ich ganz kurz für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist redest. Und danke für dieses herrliche Wort, wo du sagst, vergrößere dein Zelt. Denn du wirst dich nach allen Seiten hinausbreiten. Du wirst bald aus allen Nähten platzen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, dass jeder von uns deine Stimme hört und ein Ja hat zu deiner Herausforderung. Sich nicht drückt vor dieser Verantwortung, wenn wir deine Stimme hören, sondern wirklich mit einem Ja antwortet und ganz und völlig dir hingegeben ist. Der Schlüssel zu einem lebendigen Christenleben ist, dass man geht, wenn Gott sagt, man soll gehen. Und dass man auf ihn wartet, wenn er gerade auch in Geduld wartet. Denn Gott hat verschiedene Arten, wie er in unserem Leben wirkt. Aber jeden Menschen, jeden, der hier sitzt, und auch mich, wird Gott immer wieder einmal zu einem gewissen Zeitpunkt herausfordern, zu diesem Schritt, den wir in Jesaja 54, Vers 2 gelesen haben. Mach dich auf, komm, fang an, komm. Jetzt ist es Zeit. Breite dich aus. Mach deine, deine, dein Zelt groß. Ich bin sehr froh über und begeistert über diese sechs Wochen Fasten und die Gebetswoche, weil ich glaube, dass das Potenzial drin liegt, dass wir die Stimme Gottes hören und dass wir auch Tolles erleben werden. Erstens glaube ich, dass Gott in diesen nächsten sechs Wochen Fasten und äh, dass Gott zu uns als Gemeinde sprechen wird. Wir brauchen Gottes Reden und seine Wegleitung. Und wir wollen sie. Wir, wir wollen das. Denn wir wollen nicht unsere eigenen Dinge tun. Wir wollen nur das tun, was Gott sagt, dass wir tun sollen. Und zweitens bete ich ganz persönlich für je, als Pastor für jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass in diesen Wochen jeder seinen Empfänger richtig einstellt, dass er hören kann. Es ist nicht so, dass Gott nicht zu dir redet, es ist nur so, dass dein Empfänger vielleicht auf einer falschen Frequenz eingestellt ist und deshalb hörst du es nicht. Und ich bete, dass du gerade in diesen Fastentagen, gerade in dieser Zeit, wo wir fasten und beten und vor dem Herrn liegen, dass du da die, das richtige Tuning schaffst, dass die Stimme Gottes an dein Herz dringen kann und dass du hörst, wie werde ich ein Teil von dem sein, was Gott in diesem Jahr tun wird. Gott will große Dinge tun. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Frage hören in dieser, in dieser Bibelstelle aus Jesaja, äh, die wir gelesen haben. Diese, äh, diese Frage, willst du wachsen? Willst du wachsen? Darf ich mal sehen? Willst du wachsen? Ja? Okay. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frage ihn, willst du wachsen? Okay, damit meine ich nicht so hier im Umfang, das haben wir hinter uns, Weihnachten haben wir hinter uns gelassen, ja. sondern im Geistlichen, in der Gemeinschaft mit Gott, in unserer Beziehung zum Herrn. Und es gibt hier einige Dinge, die wir auch tun müssen, wenn wir diese Schritte mit Gott gehen wollen. Erstens, vergrößere 2016 Deine Kapazität für Gott. Vergrößere 2016 deine Kapazität für Gott. Gott möchte eine, ein größeres Werk in deinem Leben tun. Gott hat ein größeres Ziel, als du dir es vor, überhaupt vorstellen kannst. Aber damit das geschehen kann, musst du deine Kapazität mit Gott vergrößern. Wir wissen, dass das größte Ziel, das Gott hat, als er uns geschaffen hat, war Gemeinschaft mit uns zu haben. Dass wir in einer ganz intimen Beziehung zu ihm stehen. Ganz eng, ganz nahe. Aber der zweite Grund war auch, dass Gott sich selber durch uns dieser Welt bekannt machen möchte. Und in 1. Chroniker 4, Vers 10 lesen wir eine Geschichte von einem Mann. Sein Name ist Jabes oder Jaebes. Und für viele, viele Jahre, vor vielen Jahren hat Gott mich schon. Durch diese Geschichte einmal ganz besonders herausgefordert und mich auch gesegnet dadurch. Ein Mann, der scheinbar in seiner Familie einen schwierigen Stand gehabt hat, weil er irgendein Geburtsproblem hatte. Jabes heißt ja eigentlich Kind des Schmerzes. Und möglicherweise war seine Geburt eine Geburt, die der Mutter große Schwierigkeiten gemacht hat. Vielleicht sogar ihren Tod, oder nein, Tod nicht, weil er spricht von der Mutter, aber zumindestens Uh, ihr, ihr große Schwierigkeiten gesundheitlich gemacht hat. Und die ganze Familie, vielleicht ist auch was geblieben, vielleicht hatte er, hat er ein, ein, ein Problem beim Gehen oder vielleicht hat er ein Sprechproblem oder vielleicht hatte er irgendein Problem, irgendetwas war da, was ihn von den Brüdern etwas abgesondert hatte. Aber hier hatte er einen ganz, besondere, uh, ein, ein ganz besonderen Schritt gesetzt. Er hatte Verlangen danach dass sich diese Situation ändert. Ich will nicht schwach bleiben. Ich will nicht behindert bleiben. Ich will nicht einfach begrenzt bleiben. Ich will heraus aus dem. Und dann heißt es hier, und Jabes, und ich habe bei euch leider das, äh, nicht das Deutsche, sondern das, es äh, war mitten in der Nacht, da war, war ich schon sehr müde, sondern das Englische eingeschrieben. Ich habe da äh, in meinem Programm die verschiedenen Sprachen. Aber wir können es hier lesen, aber Jabes betete zum Gott Israels. Und wenn man das genau anschaut, dann heißt es dort, und Jabes, schrie zum Gott Israel, er schrie, bitte segne mich und lass mein Gebiet größer werden, beschütze mich und bewahre mich vor Unglück, möge kein Leid mich treffen. Alles, was er hier sagt, bedeutet, Herr, ich brauche Veränderung. Gott, gibt mir diese Veränderung, Gott, gib mir das, was ich brauche, dass mein Leben, mein Leben des Segens ist. Und dass mein Leben ein Zeugnis ist, das auch andere erreichen kann. Herr, komm und erweitere du mein Gebiet. Erweitere mein Gebiet, lass mein Gebiet größer werden. Hier haben wir genau, dieses, äh, diese, äh, genau das, wo, was ich äh, in diesem Wort Ausbreiten von Gott empfangen habe. Das wollte Jabes haben, breite mich aus, gib mir mehr. Und dann heißt es hier, und Gott erhörte sein Gebet. Wisst ihr, es ist nicht falsch, Gott zu bitten, uns zu segnen. Eigentlich sollten wir so beten, sagt uns die Bibel, aber nicht um gesegnet zu sein, sondern um ein Segen zu sein für andere, damit durch uns der Segen fließen kann, damit andere durch uns gesegnet werden und Gott kennenlernen können. Gott möchte, dass unser Einfluss vergrößert wird. Jemand hat einmal gesagt, unser Leben wird nicht daran gemessen, was wir konsumieren, sondern es wird daran gemessen, was Gott durch uns tun kann. Wir leben eigentlich, um zu geben. Ich habe gelesen, dass die Lachse, das ist ein Fisch, den ich sehr liebe, deshalb habe ich mich auch mit Lachse ein bisschen mehr beschäftigt. Ich liebe ihn, das ist ein sehr guter Fisch, ich, ich ich kaufe ihn meistens dann auch äh, roh und ich räuchere ihn dann selber in seinem kleinen Räucherofen auf unserer Terrasse und dann genießen viele unseren geräucherten Lachs. Äh, und äh, der Lachs ist ein ganz besonderer Fisch. Aber wisst ihr, was auch ganz besonders ist? Die letzten Tage seines Lebens verbringt der Lachs damit, dass er mit enormer Anstrengung die Flüsse Alaskas Norwegens, dort wo, ich glaube es ist eher Alaska, ja, und, und dort hinauf, hinauf springt, die, das sind oftmals ganz hohe, steile Wasserfälle und da springen sie hinauf mit ganzer Kraft, sie investieren alle ihre Kraft, um da hinauf zu springen und hinaufzugehen, denn für sie ist es das Ziel, dass sie neues Leben schaffen. Dort oben legen sie dann den, den, den Leich leichen, Das sind die Laichgebiete der Lachse und dort verenden sie. Sie leben dann nicht weiter, sie haben ihre ganze Energie ausgegeben. Alles, alle, ihre ganze Energie geben die Lachse aus und wenn sie dazwischen nicht gefangen werden, dann sterben sie dort. Jetzt haben sie, sie haben alles gegeben, damit neues Leben entsteht. Und dann wir, und, und, und nach einiger Zeit äh, werden von, äh, gehen von dort aus enorme Massen von jungen Lachsen, die zurück ins Meer hinunter, äh, hinunter wandern. Und dann hat, äh, deshalb ist diese Lachspopulation dann so enorm groß, weil die Lachse ein Verlangen haben. Ich gebe alles, damit neues Leben entsteht. Und Leute, das ist ein Bild für mich geworden, für das, was Gott uns eigentlich hier aufträgt. Er sagt, komm, setz was ein, nimm die Herausforderung an damit äh, und gib dein Leben, damit neues Leben entsteht. Damit Menschen gerettet werden, damit Menschen zu Jesus kommen, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird. Das ist auch der Grund, warum ich so begeistert bin mit Kloster Neuburg morgen. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass unsere Outreaches, unsere Evangelisationen, unsere Einsätze so wichtig sind. Weil das ist das Leben, das Gott sehen möchte, dass wir leben. Und dabei investieren wir uns selber. Wir müssen Gott sei Dank nicht gleich sterben, wenn sich jemand bekehrt, so wie die Lachse. Das ist gut. Wir können weitergehen und den Nächsten für Jesus gewinnen. Das ist so toll. Und deshalb ist es wichtig, es geht hier in erster Linie nicht um deine Größe, sondern um deine Fähigkeit oder Bereitschaft, dich mit dem auszudehnen, was Gott tun will. Jetzt habe ich da unten was liegen lassen. Vielleicht kannst du mir das bringen. Jeanette, die Flasche und diesen Ballon. Danke. Ich wollte euch was demonstrieren, was mir nicht gelungen ist, weil ich nicht das richtige Material gefunden habe, in dieser in, in, jetzt in diesen letzten äh, Tagen mal. Äh, was ist das? Ein Luftballon, genau. Kinder wissen das und auch Erwachsene auch. Was ist das? Flasche, genau. Was ist größer? Die Flasche, genau. Die Flasche ist größer. Aber was glaubt ihr, wo geht mehr Wasser hinein? In den Luftballon. Warum? Was hat die Flasche für ein Problem? Die Flasche ist nicht flexibel. Die Flasche ist begrenzt. Die Flasche hat ihr Volumen und aus, basta. mehr geht nicht. Ja? Und manchmal sind wir auch so, mehr geht nicht, aus, basta, Begrenzung. Gott kann nicht mehr tun. Aber hier haben wir etwas ganz anderes. Ich habe das deshalb nicht geschafft, weil ich einfach nicht etwas hatte, wo ich mit, mit richtig Druck hier, auch das Wasser hineingebracht hätte, um euch zu zeigen, wie viel Wasser in so einen Ballon hineingeht. Und warum ist das so? Wisst ihr warum? Weil das Material hier flexibel ist, weil der Luftballon sich ausdehnt, weil der Luftballon bereit ist zur Veränderung, weil der Luftballon nicht starr wie die Flasche einfach sagt, bis hierher und nicht mehr weiter. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, wenn Gott sagt, ausbreiten, dann meint er genau das, es geht um unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit uns auszudehnen und nicht so sehr um unsere Größe, die Flasche ist größer als der Luftballon, schau mal, Größenvergleich, Ja. aber die Flasche ist begrenzt, da ist es aus, aber hier hast du unendliche, na unendlich auch nicht ganz, aber <lacht> da fliegt er dann das Wasser um den Kopf, wenn es zu, zu viel wird. Aber es ist viel, viel Kapazität drin. Da geht so viel hinein. Und Gott möchte, dass wir solche, so eine Elastizität in unserem Leben bekommen. Er möchte, dass wir uns ausdehnen lassen durch sein Wirken, durch seine Kraft. Und es ist immer unsere Entscheidung. Wir können uns entscheiden, Flaschen zu sein. Das sagen wir sowieso, oder? <lacht> Flaschenköpfe zumindest. Ja? Oder wir können uns entscheiden, ich will eher ein Luftballon sein. Ich will flexibel sein, veränderbar. Ich will, dass mein Zelt ausdehnbar ist, dass mein Zelt vergrößert werden kann. Ich sage nicht, na, was ich bisher gemacht habe, ist eh schon so viel. Was wütend der No. Ich will gar nichts. Gott hat gesagt, mache dein Zelt groß. Ich habe das nicht gesagt. Gott hat gesagt. Strecke deine Zeltplanen weit hinaus. Ich habe es nicht gesagt, Gott hat gesagt, nimm die Pflöcke und schlag sie ganz weit draußen fest ein, damit das Zelt groß wird, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Puh, ist das ein herrliches Wort. Aber was für eine Herausforderung, besonders für die Flaschen. Ja? Und es wird so sein, und das weiß ich auch, die Welt besteht nicht nur aus Luftballonen, sondern eben auch aus Flaschen. Und wir werden alle Flaschen respektieren und stehen lassen dort, wo sie stehen. Aber wir werden Luftballone sein, die immer größer werden. Wir wollen flexibel sein. Wir wollen uns dehnen lassen, ausdehnen lassen, von Gottes Wirken, auch wenn es mal bis an die Grenze des Möglichen ist. Wisst ihr, das ist ja auch so mit unseren Muskeln, oder? Wer von euch geht ins Fitnesscenter? Mach so wenige? Was ist denn das für eine Gemeinde? Wirklich? Wer von euch macht Sport? Na, schau endlich. Gott sei Dank. Hey, Leute, wisst ihr, wie man seine Muskeln dehnen kann? Wisst ihr, wie man seine Muskeln verstärken kann? Indem man trainiert und wisst ihr, was man dann tut? Man überfordert seine Muskeln. Und tötet eigentlich Zellen in dem Muskel. Und während man das tut, baut der Muskel wieder neue Kraft und neue, äh, neue Energie auf. Und er wird stärker als vorher. Veränderung, Ausdehnen, hat immer ein bisschen was mit Schmerz zu tun. Es geht nicht ohne Schmerzen. Niemand von uns ist ein Masochist, oder? Gibt es Masochisten da? die melden sich natürlich nicht. Aber wisst ihr, niemand von uns liebt den Schmerz, aber es ist eine Tatsache, Veränderung ist schmerzhaft. Ausdehnung, wenn wir ausgedehnt werden von Gott, wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben haben wollen, 2016, es wird schmerzhaft sein. Es geht nicht ohne. Aber dafür werden wir stärker. Leute, wir werden stärker, wir werden mehr Kraft haben, so wie der Muskel. Wenn wir den Muskel richtig bearbeiten und Jesus spricht einmal, und ich möchte damit schon zum nächsten Punkt kommen, die nächsten Punkte werde ich ein bisschen kürzer dann abhandeln, aber vielleicht gerade noch diese Sache, Jesus spricht einmal davon, er sagt, neuer Wein kann nicht in alte Weinschläuche gegossen werden. Das ist was, hat was zu tun mit dieser Flexibilität. Wisst ihr, Weinschläuche werden nach einer gewissen Zeit, sind sie nicht mehr elastisch, sondern nach einer gewissen Zeit werden sie hart, und werden sie so ein bisschen brüchig. Und wenn man dann Wein hineingibt, neuen Wein in die Weinschleiche, dann, ja, dann brechen sie, dann platzen sie. Und deshalb sagt Jesus, niemand gibt neuen Wein in alte Schleiche, sondern man braucht neue Schleiche. Und ich habe mich da einmal damit beschäftigt, habe man gedacht, wirklich wahr? Herr, wirst du uns alle weg? Wer hat sich das schon mal gefragt? Wenn wir alte Schleiche werden. So, wenn wir, wenn wir aufhören, so brennend zu sein und so flexibel zu sein, und wirft uns Gott dann weg. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, nur einer, gut, danke, dass du das zugibst. Ich habe mich gefragt, habe gesagt, Herr, wirklich, wenn ich, wenn ich mal so richtig austrockne, dann wirft mich einfach weg. Und dann hat der Herr mir äh, geholfen, ein bisschen mich zu beschäftigen mit dieser Sache von Weinschläuchen in der damaligen Zeit zur Zeit Jesu. Und ich habe herausgefunden, dass Weinschläuche enorm wertvoll waren. Für den, für den Weinbauern, sowohl für den, als auch für den Händler, für den Weinhändler, der den Wein von, einer, von einem Ort zum anderen bringen musste. Die waren enorm, die waren aus, aus Haut, aus gegerbtem Leder und die waren genäht und die waren enorm bearbeitet, die waren so wertvoll. Deshalb hat ein, ein Weinhändler oder ein, Wein, äh, ein, ein Weinbauer diesen Schlauch nicht weggeworfen, weil er so wertvoll war. Aber er konnte in diesen Schlauch keinen Wein mehr hineingeben. Was hat er getan? Er musste ihn bearbeiten. Und wisst ihr, was die gemacht haben damals? Sie haben zuerst mal diese Schläuche genommen und sie haben sie einige Zeit, manchmal wochenlang, in Wasser gelegt. Einfach in Wasser. Sie haben sie einfach in Wasser hineingelegt und drin liegen lassen. Und für mich ist das ein Bild gewesen dafür, dass Gott uns ins Wort hineinführen möchte. Er möchte uns in das Wasserbad des Wortes führen. Dass wir das Wort lesen, das Wort studieren. Hey, herzlich willkommen in der Jüngerschaftsschule, wo wir Wort studieren können miteinander. Oh, das ist so wunderbar. Gott will uns hineinlegen ins Wasser. Es bedeutet aber auch die Zeit, wo wir vor dem Angesicht Gottes liegen und ihn suchen, so wie bei einem Hotspot. Ins Wasser hinein. Und nachdem der Schlauch einige Zeit im Wasser gelegen ist, dann nehmen Sie, nimmt, ihn, nimmt ihn dieser Weinbauer heraus und dann gießt er Olivenöl hinein. Und zwar nicht nur ein kleines bisschen, sondern Mengen von Öl. Ja? Und, und, und dann wird dieser ganze, dieser ganze Schlauch so richtig außen und innen und innen und außen und außen und innen geölt und geölt und geölt und geölt. Und wofür ist das Öl ein Bild in der Bibel? Für den Heiligen Geist. Dann kommt er wieder neu mit seinem Heiligen Geist. Und er fängt an, in uns zu wirken. Und er fängt an, unser Leben zu erfüllen. Und das ist, was Gott tun möchte. Das ist die Wiederherstellung des Weinschlauchs. Dann wird der, der, der Schlauch wieder weich. Dann wird der Schlauch wieder dicht. Und, und, und dann kann dieser Schlauch wieder gebraucht werden. Ganz gleich, in welcher Lebenssituation du bist. Vielleicht sagst du, wow, 2015 habe ich so viel missbraucht. Habe ich so oft meine stille Zeit nicht gemacht. Habe ich so oft die, die Zeit mit Gott versäumt. Und ich bin irgendwie trocken und ich bin so richtig am Ende irgendwie. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Nein, Gott will dich gebrauchen. Du bist so wertvoll für ihn. Du bist so wertvoll für ihn, dass er heute sagt, komm, komm, ich will dich ins Wasser legen. Nimm das Wort, nimm deine Bibel, fang an, das Wort zu lesen. Fang an, im Wort drinnen äh, zu leben. Und du wirst von Gott wieder neu bearbeitet werden. Und dann... Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Komm und Gott wird, kommen, wird seinen Heiligen Geist in dich ausgießen. Und dann wirst du wieder ein wunderbares Werkzeug sein, das Gott gebrauchen kann. Das ist eine herrliche Sache. Und gerade Gebet und Fasten, in diesen 40 Tagen, will Gott uns vorbereiten für 2016, für das, was Gott vorhat, 2016 im Jesuszentrum. Zweitens, dehne 2016 deine Hingabe aus. Ich habe schon gesagt, das Ausdehnen immer die Tendenz hat, Schmerzen zu machen. Aber es macht uns auch stärker. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott so zu uns redet, dann will er auch, dass wir aktiv antworten. Dass wir auch bereit sind, Ja zu sagen und Schritte zu setzen. Das glaube ich glaube nicht, dass wir alle in der Jüngerschaftsschule Platz haben. Das möchte ich jetzt gar nicht aber vielleicht hat Gott zu dir geredet, dass du dorthin gehen sollst, dann sprich heute noch jemanden an von der Leiterschaft. Geh zur Gabi oder jemanden von unseren Leitern und wir werden das mit dir besprechen. Ich weiß auch, dass nicht alle jetzt gleich auf eine Bibelschule laufen müssen, aber Gott hat was vor und Gott beginnt heute an vielen von uns zu arbeiten. Wir haben auch in dieser Klausur, die wir gehabt haben als Leiterschaft, haben wir festgestellt, so natürlich eher geschätzt, auch von Gesprächen, dass eigentlich nur ein kleinerer Prozentsatz unserer Gemeinde täglich wirklich persönliche Stille hat, Gott wirklich begegnet. Und ich möchte uns einfach herausfordern für 2016, dass das unser Lebensstil ist. Jeden Tag mit Gott, jeden Tag mit dem Wort, jeden Tag ihm zu begegnen. Wir haben auch gemerkt, dass auch nur in etwa 50 Prozent unserer Versammlungsbesucher äh, wirklich in Live-Gruppen äh, in Live integriert sind. Und ich möchte euch ermutigen, 2016 solltest du unbedingt in einer Live-Gruppe sein, wo du Gott begegnen kannst, wo du das Wort besser kennenlernst, wo Menschen dir zur Seite stehen, dass du wachsen kannst in deinem geistlichen Leben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Auch der Hotspot heute, bleib einfach da. Äh, und es ist, es ist mein Anliegen, dass jeder von diesen Samstag-Gottesdiensten weggeht, inspiriert, begeistert, voller Freude, weil es ein toller Gottesdienst war. Leute, ich bin heute da reingegangen und ich war so glücklich. Ich habe euch alle gesehen und gesagt, na, ist das super. Ihr seid so toll. Ihr seid so eine super Gemeinde. Wir sind so gesegnet hier im Jesuszentrum. Und ich war begeistert. Ich bin hinausgegangen am Klo und am Klo habe ich den Band singen gehört auf der einen Seite, da hat man mich nicht preisen gehört. Das war gut. <lacht> Er singt immer gerne am, am, am Klo, der Ben, und singt sich dort ein. Das haben wir schon bei seiner Hochzeit äh, damals äh, kennengelernt, weil da wollte er damals mit einer sehr guten Stimme Ja sagen auf die, äh, auf die Frage des Standesbeamten. Und dann ist er ins Klo gegangen und hat ein bisschen dort geübt. Ja, 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 ja. ja. Und dann, dann hat es geklappt, er hat Ja gesagt. Ja, wirklich, ja. <lacht> Aber ich sage euch, ich war so begeistert. Ich war so begeistert und ich bin begeistert, was Gott in unserer Mitte tut, wie Gott uns hier zusammenbringt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen und, ich, und das ist auch mein Gebet, dass wir alle wirklich untereinander verbunden als Familie, als Freunde Gottes miteinander diese Welt verändern können. Und ich möchte aber auch euch ermutigen, denn das gehört hier dazu. Hingabe ist praktisch. Hingabe ist keine fromme Sache, wo man sagt, uh, ich mich hin. Oder wo man mal nach vorne kommt und da vorne sich hinkriegt, das ist schon schön. Ich liebe das, wenn, wenn, wir, wenn wir am Altar da vorne auf ein Reden Gottes antworten. Aber dann muss es weitergehen. Da darf nicht Schluss sein. Hingabe hat was mit unserem Leben zu tun. Und deshalb lade ich jeden ein, auch einen Dienst in der Gemeinde zu tun. Auch da haben wir gemerkt, dass es eine ganze Reihe gibt, die noch nicht in Diensten sind. Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir ihm auch dienen. Und die Gemeinde ist sein Leib. Wie sollen wir Gott dienen, wenn wir nicht seiner Gemeinde dienen? Leute, wenn wir, wenn wir nicht da dienen, wo wir sehen können, was Gott tut und was Gott ist, wie können wir ihm dann dienen? Und deshalb lade ich dich ein, auch in deinem Dienst dabei zu sein. Und wenn du sagst, ich weiß nicht ganz genau, wo kann ich das tun, wo kann ich wirklich auch mitdienen, dann lade ich dich einfach ein, dass du dich bei Johannes meldest oder bei einem von unseren Leitern. Wir können dir gerne auch Wege zeigen, wie du in unserer Gemeinde auch diese Hingabe praktisch werden lassen kann. Ich erinnere mich an meine erste Zeit, als ich mich bekehrt habe, da kam ich in die Freie Christengemeinde in Salzburg, eine kleine Gemeinde damals, äh, in einem kleinen Saal, äh, war alles noch ein bisschen alt und ein bisschen, heute würde man sagen, Vintage war das damals, eine Vintage-Gemeinde. Äh, da gab es noch Liederbücher, äh, da gab es äh, noch so, so, so Sesseln mit ganz normalen Sesselpolstern drauf, Uh, und, und ich bin in diese Gemeinde gekommen und ich habe gewusst, ich will Gott dienen. Und ich habe gewusst, ich möchte etwas für den, für den Herrn tun. Und deshalb habe ich am Ende der Versammlung einfach die Liederbücher ein, eingesammelt von den, von den Stühlen und habe sie wieder schön geschlichtet in den Kasten, wo sie hingehören. Und danach bin ich gegangen und habe alle die verschiedenen äh, äh, Sesselpolster gerade gerichtet, aufgehoben, hingelegt. Und ich habe hab gewusst, ich diene dem lebendigen Gott. Und dann, wisst ihr, habe ich noch was gemacht. Ich habe die Fenster aufgemacht, weil es immer so gestunken hat dann dort schon. Weil das war ein ganz kleiner Raum und da waren so viele Leute drin. Und dann habe ich die Fenster aufgemacht und habe gelüftet, damit es bei der nächsten Versammlung nicht vom Anfang weg stinkt. Und da habe gute, frische Luft hineingelassen. Und habe dann die Fenster wieder zugemacht. Und ich habe gewusst, ich diene Gott. Ja, ich habe gewusst, ich habe eine Berufung, dass ich Gott dienen sollte als Prediger. Aber ich habe nicht gewartet, bis irgendjemand sagt, komm bitte um Predige. Ich wollte dienen, weil mein Herz von Jesus erfasst war. Und Leute, ich lade euch ein, diese Flexibilität, diese Veränderung in eurem Leben äh, zu entscheiden. Ich will nicht mehr länger nur sagen, so wie bisher. Da ist meine Grenze, da ist meine Grenze, was ich bisher gemacht habe, ist schon gut genug. Nein, lass uns flexibel sein und sagen, Herr, füll mich, füll mich, füll mich. Ich will dein Wirken nicht begrenzen, ich will flexibel. Ich will elastisch sein für Gott. Und dann wird manchmal vielleicht Gott uns unbequem machen. Es wird dann nicht immer so sein, dass alles bequem ist. Aber wir sind nicht auf dieser Welt, um bequem zu leben, sondern um diese Welt zu verändern. Halleluja. Amen. Ja, gut, danke. Wir sind nicht hier auf dieser Welt, um bequem zu leben, sondern um diese Welt zu verändern. Gott gibt uns viel Freude auch trotzdem. Halleluja, sehr herrlich. Ist ja schön hier zu leben, aber es ist noch schöner, die Welt zu verändern. Drittens, erweitere 2016 deinen Einfluss. Erweitere deinen Einfluss. Weiß nicht, ob ich euch das erzählen soll, aber vielleicht, ich hab so eine kleine, kleine Witz oder eine Geschichte gelesen, die ganz interessant war. Ein Angeklagter, ich erzähle es euch, ein äh, nicht nachmachen, ein Angeklagter war in einem Prozess, bei dem zum sehr, sehr viel Geld gegangen ist, und er hat da zu seinem Rechtsanwalt gesprochen und er hat zu ihm gesagt: Wissen Sie, wenn ich diesen Fall verliere, bin ich ruiniert. Und der Rechtsanwalt hat gesagt: Na, das liegt jetzt ganz in der Hand des Richters. Da kann man gar nichts machen. Und der Mann hat gesagt: Wäre das vielleicht eine Hilfe, wenn ich dem Richter so eine eine Schachtel mit den teuersten und schönsten und besten Zigarren schicke? Oh, nein, hat der, hat der Rechtsanwalt gesagt. Nein, 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 nein. Das wäre genau das Gegenteil. Dieser Richter ist ein ganz integrer Mann und der lässt sich von niemandem beeinflussen und der würde das ganz im Gegenteil vielleicht noch so nehmen, dass er vielleicht sogar sie noch in, in, in Untersuchungshaft nimmt. Ja? Denn er ist da ganz strikt. Dann kam der Tag des Prozesses und Siehe da, der Richter hat ganz eindeutig und klar diesen Prozess zugunsten dieses Angeklagten entschieden, freigesprochen, er hat gewonnen, der Ankläger hat verloren. Wie sie hinausgegangen sind, hat er dann zu dem, äh, zu dem äh, Rechtsanwalt gesagt, hey, danke, hat er gesagt, dass sie mir diesen Tipp mit den Zigarren gegeben hat. Das hat wirklich geholfen. Und dann hat er ähm, äh, dann hat der äh, Rechtsanwalt gesagt, ich bin sicher, wenn Sie diesen, diesen, äh, diesen, äh, die Zigarren ges geschickt hätten, hat er gesagt. dann hätten wir den, den Prozess verloren. Ja? Aber dann hat der, der Angeklagte gesagt, Aber ich habe es ihm ges geschickt. Bitte abheben und zur Versammlung einladen. Gut, danke. <lacht> die Leute sollen das hören, was wir, was wir hier hören. Und wie gesagt, der, und er hat gesagt, ich habe es ihm geschickt. Und dann hat der Rechtsanwalt gesagt, was, wie ist das möglich? Das gibt ja gar nicht, das verstehe ich nicht. Doch, doch, hat dann der Angeklagte gesagt. Ich habe es ihm geschickt, aber ich habe eine Visitenkarte vom Ankläger hineingelegt. <lacht> Gott möchte, dass wir unseren Einfluss ausüben und unseren Einfluss benutzen, aber positiv bitte, nicht in dieser Art und Weise, sondern richtig. Ja, Einfluss kann man ausüben und Gott will, dass wir unseren Einfluss richtig ausüben. Dass wir die Menschen hier in uns in dieser Welt beeinflussen für das Reich Gottes, für den richtigen Weg. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, unser Einfluss wird nur dann wachsen, wenn unser Herz zu den Menschen gerichtet ist. Unser Einfluss wird nur dann wachsen, wenn wir Liebe haben für die Menschen. Wenn wir die Menschen achten, wenn wir sie schätzen, wenn wir sie lieben, dann wird unser Einfluss auch wachsen. Und du sagst, wie kann ich denn das tun? No. Viele haben es getan beim Obdachlosen-Dinner. Waren dabei, haben mitgearbeitet, haben den Menschen Liebe gezeigt. Wie kannst du das tun? Indem du Menschen, die vielleicht in Not sind, auch Asylanten vielleicht, oder Menschen, die, 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 etwas, die, die Liebe brauchen, ihnen diese Liebe Gottes bringst. Indem du bereit bist, dein Herz zu den Menschen zu richten. Gib Gott dir einen größeren Einfluss in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass diese, dieser Einfluss von jedem ausgehen kann. Wir haben auch als Leiterschaft eine Vision für unsere Jugend, denn wir glauben, dass unsere Jugend dafür da ist, um diese Stadt auf den Kopf zu stellen. Um die Jugendszene dieser Stadt zu verändern und auf den Kopf zu stellen. Und wir beten dafür. Und wir glauben, dass das geschehen wird, weil gläubig sein, Christ sein, kein Selbstzweck ist, sondern Gott will uns gebrauchen. Ich möchte hier schließen mit dieser Aussage, die ihr sicherlich schon oft gehört habt. Niemand kümmert sich darum, wie viel du weißt, solange bis er weiß, dass du dich um ihn kümmerst. Niemand kümmert sich um das, was du weißt, solange bis er weiß, dass du dich um ihn kümmerst. Wenn du Menschen für Jesus beeinflussen willst, musst du auch das Herz Jesu in deinem Herzen tragen. Und eins, eines meiner Gebete, ich habe es jetzt ja schon mal gesagt, aber ich sage es immer wieder, eines meiner Gebete, dass ich immer wieder bete, wenn ich, am, wenn ich in der Früh auf meinen Knien liege vor dem Herrn. Eines meiner Gebete ist, Herr, bitte synchronisiere mein Herz mit deinem Herzen, damit ich weiß, was du willst, damit ich die Menschen so sehe, wie du sie siehst, damit ich mit deiner Liebe, mit, mit deiner Schau in dieser Welt leben kann und damit ich Einfluss ausüben kann, dass Menschen gerettet, gesegnet, verändert, geheilt und auf, mit einem neuen Leben ausgestattet, mit Hoffnung durch diese, durch, durch diese Welt gehen können. Das ist mein Gebet. Und das ist auch mein Gebet für jeden von uns, dass wir solche Christen Ich weiß, ihr alle habt ein Herz für die Verlorenen. Ich weiß, wir sind eine Gemeinde, die sich kümmert. Wir kümmern uns umeinander. Wir kümmern uns, wir lieben einander, wir segnen einander, wir schätzen einander. Wir sind auch eine Gemeinde, die, 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 die Menschen, unsere Stadt liebt. Wir gehen hinaus, wir, tun, wir machen Einsätze. Wir nehmen vieles auf uns. Wir haben zum Beispiel dieses I Love My City. Wir haben auch die Bilder gesehen. Das war letztes Jahr. I Love My City. Auch da solche Dinge, wo wir auch auf uns nehmen. Ja, wir, wir tun es. Wir gehen hinaus, weil wir die Menschen lieben. Lass uns damit, äh, ich möchte damit zum Schluss kommen. Lass uns für 2016 diese Schritte tun. Wir wollen unseren Einfluss erweitern. In 2016, wir wollen unsere Hingabe ausdehnen in 2016 und ganz besonders auch wollen wir unsere Kapazität mit Gott vergrößern in 2016. Und das ist eigentlich das, was es bedeutet, ausbreiten in 2016. Gott will uns Ausbreitung schenken. Ich glaube, ich glaube, dass Kloster Neuburg nur der erste kleine Schritt ist. Weil, wisst ihr warum? Weil Gott sagt in diesem Wort, und dieses Wort hat er uns gegeben für 2016, er sagt, du wirst dich nach links und nach rechts ausbreiten. Jetzt weiß ich nicht, das Kloster Neuburg links oder rechts, das spielt keine Rolle, aber wir werden uns nach allen Seiten hinausdehnen. Und Gott wird uns Gnade schenken, dass wir Ausdehnung des Reiches Gottes in diesem Jahr erleben. Ich möchte das, was wir am Anfang als die Vision so gesehen haben, noch einmal kurz zusammenfassen und sagen, wir wollen Gott lieben, den Menschen dienen und die Gesellschaft verändern. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam einfach zum Herrn kommen und gemeinsam im Abschluss sagen, Herr, danke, dass ich 2016 mit dir leben darf. Danke, dass ich 2016 mich entscheiden kann. Wisst ihr, wir haben die Möglichkeit. Nicht jeder Mensch in dieser Welt kann sich entscheiden. Wir schon, weil wir Jesus haben. Wir haben die Entscheidung, ob wir Flasche oder Ballon sind. Ob wir begrenzt und unflexibel oder flexibel für Gott sind in diesem Jahr. Du kannst dich entscheiden. Wir stehen immer noch am Anfang dieses Jahres. Und ich möchte jeden einladen, heute, heute auf dieses Reden Gottes zu antworten. Bist du bereit? Gott fragt dich, willst du wachsen? Viele haben die Hand gehoben vorher. Und Gott fragt dich noch einmal, willst du wachsen? Dann hör auf, eine Flasche zu sein beginnen, ein Ballon zu werden. Wo Gott mit seiner Kraft, mit seinem mit, mit seinem Wirken hineinkommen kann und wo es nicht die Begrenzung gibt, wie die Flasche gibt. Wo wir nicht sagen, bis hierher und nicht mehr weiter. Mehr gebe ich dir nicht, Gott. Sondern wo wir ihm alles geben. Und er kann hineingeben und hineingeben und hineingeben und ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen, bis es eines Tages platzt. Und wenn es platzt, freue ich mich, weil dann bin ich bei ihm. Wisst ihr, wenn der Moment kommt, wo wir hier auf dieser Erde gedient haben und unsere Zeit gekommen ist, in die Ewigkeit zu gehen. Hey, dann können wir nur sagen, Halleluja, wir sehen Jesus, so wie er ist. Auf das freuen wir uns tun, oder? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du uns für dieses Jahr nicht Stillstand verordnet hast. Nicht Rückgang verordnet hast. Sondern du hast uns für dieses Jahr Ausdehnung, Ausdehnung verordnet. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und Herr, ich möchte heute an diesem Abend für mich persönlich sagen, Herr, ich möchte ein Ballon sein. Und wenn du da bist und du sagst, das ist mein Verlangen, ich weiß, es wird Schmerzen, Schmerzen kosten. Ich weiß, es wird manchmal wehtun. Ich weiß... Es ist nicht einfach und nicht bequem. Aber heute möchte ich sagen, Herr, ich will aufhören, eine Flasche zu sein. Mit all den Begrenzungen. Schon, da ist Wasser drin, da ist alles gut, ist, ist ja nicht schlecht. Aber Herr, ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Ich möchte ein Ballon werden. Wenn du das möchtest, heb deine Hand. Lass sie oben. Ich möchte beten für alle, die diese Sehnsucht haben, dieses Verlangen haben. Herr, du siehst diese vielen Hände, und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der dieses Verlangen, diese Sehnsucht hat, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst in seinem Herz und bestätigst, dass du dieses Gebet erhört hast. Und dass wir jetzt diese Flexibilität erleben dürfen, weil du uns gebrauchst und wir immer mehr und immer mehr von dir auch herausgefordert werden, unsere Zeit zu geben, unsere Kraft zu geben, unsere Fähigkeiten zu geben, unser Geld zu geben, alles was wir sind und haben, einfach dir zur Verfügung zu stellen, damit du uns gebrauchen kannst. Zur Ausbreitung des reiches Gottes. Ich segne jeden Einzelnen, der seine Hand gehoben hat und danke dir, dass du jetzt unser Opfer annimmst, denn wir kommen als ein lebendiges Opfer für dich. Halleluja. Wir werden jetzt dann das Abendmahl noch zum Abschluss feiern wir können vielleicht den Tisch in die Mitte bringen. Aber ich möchte noch eine Frage stellen. Ist jemand hier, der sagt, ja, jetzt möchte ich endlich mein, mein Leben erweitern, indem ich Jesus in mein Herz nehme. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich habe noch niemals Jesus in mein Herz aufgenommen. Aber ich möchte 2016 nicht so weiterleben. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte, dass mein Leben erweitert wird, weil Jesus in mein Herz kommt. Ist so jemand da, der sagt, ich möchte das heute tun? Dann heb mal deine Hand, gib mir ein Zeichen. Sag, Pastor, Bete für mich. Ich möchte für euch ganz kurz beten. Niemand? Alle kennen Jesus? Gut. Ja, danke schön, Ja, Eine neue Entscheidung. Gut. Leg deine Hand aufs Herz, Franz. Noch jemand? Hm. Danke, Herr, dass du uns kennst und du weißt jetzt auch, was den Franz bewegt und ich bitte dich, dass du neu in sein Herz kommst, dass du neu sein Leben erfüllst mit deiner Gegenwart. Und ich bete, dass du sein Leben in deine Hand nimmst und führst und leitest von jetzt an. Danke, Herr. Danke, Herr. Arbeit, Herr. Danke.